0: die letzten Monate haben wir uns sehr, sehr intensiv mit verschiedensten Formen von Kapitalanlagen beschäftigt. Wir haben über Strategien gesprochen, wir haben über Mindset gesprochen. Das wird natürlich weitergehen. Jetzt möchte ich mit euch langsam mal so ein bisschen mehr auf verschiedenste Indikatoren schauen, wie sie auf den Markt wirken, warum das so ist und welche es überhaupt gibt. Und sinnvollerweise fängt man beim Zins an. Ja und Zins ist eben halt nicht gleich Zins. Es gibt unterschiedlichste Zinsarten bzw. Zinssätze, die auf unsere Wirtschaft wirken. In aller Regel wirken die natürlich zunächst erstmal zwischen Banken und sie sind die Indikatoren bzw. die Basis für die Ausreichung von Krediten bzw. für die Kalkulation der Konditionen. Jeder weiß wahrscheinlich, es gibt eine Zinskurve ja, und die Zinskurve teilt sich quasi auf in den kurzfristigen Zinsbereich, den nennt man den Geldmarkt, der betrifft in aller Regel die Laufzeiträume von einem Tag bis zu zwölf Monaten. Dann schließt sich der mittelfristige Zinshorizont an, der bezieht sich meistens auf bis zu fünf Jahren Laufzeit. Und dann gibt es natürlich den langfristigen Zinshorizont, der geht dann so bei fünf Jahren los, bis zu 30, manchmal sogar bis zu 50 Jahre. Wobei man allerdings sagen muss, die herkömmliche Zinskurve, die die Grundlage sämtlicher Konditionen ist, die sich im Kreditbereich, aber eben auch im Anleihebereich herausbilden, ist die zehnjährige Zinskurve. Ja und was heißt jetzt Zinskurve? Zinskurve bedeutet... Es werden die Zinsen auf einer Kurve abgetragen und es beginnt bei dem Zinssatz für einen Tag bis zu zwölf Monaten und dann von einem Jahr bis zehn Jahre und länger. Ja und diese Zinssätze werden natürlich auch unterschiedlich festgelegt. Und wir werden jetzt Stück für Stück mal über die verschiedensten Zinssätze drüber gehen. Ich sage euch mal, wofür die eigentlich da sind und wofür sie die Grundlage bilden, sodass ihr zumindest mal eine Idee habt, was hat es denn mit dem Zinsmarkt eigentlich so auf sich. Dazu muss man natürlich erstmal wissen, Zinssätze dienen in aller Regel dem sogenannten Interbankengeschäft. Also bevor eine Bank für euch einen Zinssatz festlegt, der dann meinetwegen für einen Kredit von zehn Jahren gilt oder für einen kurzfristigen Kredit von drei Monaten oder eben halt für ein Termingeld, für ein Festgeld, für ein Tagesgeld, müssen erstmal diese Zinssätze täglich neu berechnet werden. Und das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel von Europa an. Der kleinste Zinssatz, über den wir sprechen, ist zunächst der sogenannte EONIA. Und der steht für Euro Overnight Index Average. Ja und das ist der Zinssatz, der am Interbankenmarkt in unserem Euro-Währungsraum für die sogenannte unbesicherte Kreditaufnahme von einer Bank bei einer anderen Bank über Nacht festgelegt wird. Ja, aber welche Banken legen jetzt diesen Zinssatz eigentlich fest? Das sind die sogenannten Panel-Banken und das sind die mit dem höchsten Geschäftsvolumen im sogenannten Geldmarkt, also im kurzfristigen Markt in der gesamten Eurozone. Aktuell sind es 28 Banken, wovon ca. 27 Banken hier aus der Eurozone stammen und eine aus einem sonstigen EU-Land. So und diese Banken haben jetzt die Aufgabe, an die Europäische Zentralbank täglich bis 18.30 Uhr den durchschnittlichen Zinssatz zu melden, zu dem sie unbesicherte sogenannte Geldmarktkredite bis zum nächsten Tag ausgeliehen haben. Und aus all den gemeldeten Zinssätzen bildet dann die Europäische Zentralbank einen sogenannten Durchschnittszinssatz und der wird auf die dritte Nachkommastelle festgelegt und gilt dann sozusagen für diesen jeweiligen Tag. Ja, was macht das jetzt für einen Sinn, wenn man erst am Ende eines Tages den Zinssatz meldet? Ähm, hier geht es eigentlich nur darum, dass der Eonia-Zinssatz ein Referenzzins ist, auf dessen Basis verschiedene Finanzinstrumente berechnet werden können. Also für den Otto-Normalverbraucher, für den Kleinanleger oder für den Durchschnittsanleger hat das relativ wenig Gewicht, es sei denn, man hat einen sich täglich verlängernden Overnight, also über Nacht Kredit mit seiner Bank vereinbart. In aller Regel gilt das aber eher so ab Konzerngröße. Ja und wie es auf der Kreditseite ist, gibt es diesen Zinssatz natürlich dann auch mit einem kleinen Abschlag auf der Anlageseite. Und das bringt uns schon wieder zur Betrachtung. Man muss natürlich immer wissen, auf der einen Seite gibt es die Nachfrage und das Angebot. Und dazwischen liegt ein sogenannter Spread. Das heißt, wenn ich heute einen Geldbetrag über Nacht anlege, dann bekomme ich einen geringeren Zinssatz, als wenn ich über Nacht einen Geldbetrag als Kredit ausleihe. Das gilt im Übrigen aber für alle verschiedenen Laufzeiten. Und der Zinssatz, zu dem ich Geld anlegen kann, ist der sogenannte Geldkurs und der, zu dem ich Geld aufnehmen kann, also ausleihen kann, ist der sogenannte Briefkurs. So, jetzt haben wir im Geldmarkt den kleinsten Zinssatz besprochen, den Eonia, und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Zinssätze, die festgelegt werden für den Laufzeitraum bis zu zwölf Monaten und da nehmen wir uns jetzt, bleiben wir gleich mal in Europa, den nächsten Zinssatz vor und das ist der Euribor. Und der heißt übersetzt Euro Interbank Offered Rate. So und das ist der Zinssatz für sogenannte Interbankentermingelder. Und zwar mit den Laufzeiten von einer Woche, zwei Wochen, einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten und zwölf Monaten. Und damit ist sozusagen der gesamte Geldmarktbereich abgebildet. Hier ist es allerdings so, dass es nur 24 sogenannte Euribor-Panel-Banken gibt, darunter unter anderem auch zwei deutsche Institute, die allerdings bis morgens 10.45 Uhr sogenannte Briefsätze, also Kreditsätze, an eine aktuellen neuseeländische Firma melden müssen und die ermittelt dann aus diesen 24 gemeldeten Sätzen einen Durchschnittszinssatz wobei davon die 15% der niedrigsten und 15% höchsten Zinssätze nicht in diese Berechnung einfließen werden. Das soll verhindern, dass wenn jetzt eine Bank oder zwei Banken mal einen absolut abgefahrenen Zinssatz melden, der irgendwie gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat, nur weil die eben sagen, wir würden jetzt für eine Kreditaufnahme bei einer anderen Bank über Nacht so und so viel Geld bezahlen, dass diese Zinssätze sozusagen in diese Berechnung nicht reinfließen, weil die damit das Ergebnis sozusagen verfälschen würden. Ja, und neben dem Euribor gibt es natürlich den großen Bruder, den, den es schon etwas länger gibt. Das ist der sogenannte LIBOR und das ist der London Interbank Offered Rate Satz. Ja, und der wird ähnlich wie der Euribor bestimmt, allerdings für fünf verschiedene Währungen sogar. Ja, Im Schweizer Franken, in dem Euro, im britischen Pfund, im Yen und im US-Dollar wird der jeden Tag von bis zu 18 verschiedenen Banken an die Nachrichtenagentur Reuters geschickt, wo dieser Zinssatz dann zwischen 11.20 Uhr und 11.45 Uhr täglich bis auf vier Nachkommastellen berechnet wird. Und hier ist es in der Berechnung so, anders als beim Euribor, hier werden nicht Prozentsätze angesetzt, sondern die vier höchsten und die vier niedrigsten Zinssätze werden eliminiert und aus den verbleibenden zehn Meldungen wird dann das arithmetische Mittel gebildet. Anders als beim Euribor zum Beispiel, ist es beim Libor so, dass die Banken ihre Zinssätze nicht netto melden, das heißt also ohne jegliche Marge, sondern dass Banken hier ihren Zinssatz, zu dem sie einer anderen Bank für die Zeiträume von Overnight, ein Monat, drei Monat, sechs Monaten und zwölf Monaten Geld leihen würden. Und so sieht die Meldung dann so aus, man sagt Liborsatz plus und dann kommt die entsprechende Marge mit dazu. Also das kann zum Beispiel sein. LIBOR plus 0,5, das heißt auf einen gemeldeten LIBOR-Satz von 1,5% für drei Monate würden dann nochmal 0,5% Gewinnmarge in dieser Meldung obendrauf kommen. Das ist der große Unterschied zwischen dem EURIBOR und dem LIBOR, aber ansonsten spielt das keine besondere Rolle. Wichtig war mir in diesem Zusammenhang heute, dass ihr ein Verständnis dafür bekommt, dass der Zins, den euch die Bank für ein Termingeld ausruft beziehungsweise für ein Festgeld ausruft oder vielleicht auch für ein kurzfristiges Darlehen. ja, Jeder, der zum Beispiel einen Dispo-Kredit hat, ähm, der hängt an demselben Referenzzins, nämlich an dem Overnight Zins. Das Spannende ist nur, dass die Gewinnmarge der Banken so hoch ist, dass sie den Zins für euch in dem Zusammenhang lassen kann. Das wenn, wenn, wenn man sich jetzt die Meldungen der Banken, die täglich neu festgelegt werden für dieselben Zeiträume, ja, äh, wenn man sich die anguckt, dann wird ein Tag nicht wie der andere sein. Aber wenn die Banken sich eben entscheiden, für einen Dispo-Kredit zum Beispiel durchschnittlich 8,9 oder 11,5% für die Inanspruchnahme aufzurufen, dann ist zwischen dem kurzfristigen Geldmarktzins overnight, also dem Eonia zum Beispiel, so viel Platz, dass die Bank sich diese Veränderung nicht jeden Tag in die Bücher schreiben muss oder euch zumindest nicht jeden Tag eine Veränderung weitergeben muss. Aber machen wir das mal einem kurzen Beispiel. Momentan bewegt sich der Eonia-Satz unter 0%. Also die letzten Tage hatte da irgendwie so einen Zinssatz von minus 0,363%, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen würden. Overnight. So, und jetzt kannst du dir mal überlegen, was hast du für einen Dispozins Wahrscheinlich weit oberhalb der 8%. Das heißt, die Bank verdient an der Inanspruchnahme, wenn du in dein Dispo reingehst, mindestens 8%, wenn nicht sogar noch diese minus 0,363% dazu. Also kannst du mal davon ausgehen, dass die Banken natürlich nicht jeden Tag deinen Dispo-Kredit anpassen, weil die Marge in Dispo-Krediten so gigantisch groß ist, dass ähm, dies nicht erforderlich ist. Ja, und auch wenn du bis jetzt durchgehalten hast und dafür meinen herzlichen Glückwunsch, weil Zinsen sind natürlich nicht gerade die beliebtesten Themen, mit denen man sich auseinandersetzen will, ähm, dann hoffe ich doch, dass du ein gutes Grundverständnis davon hast, oder dass ich dir ein gutes Grundverständnis davon geben konnte, wie Zinsen zustande kommen und welche Auswirkungen sie eigentlich in der Festlegung bestimmter Produkte, bestimmter Margen für dich als Endverbraucher haben. Lass mich natürlich gern wissen ob du mehr dazu wissen möchtest, ob ich für dich hiermit auch wieder mal den Punkt getroffen habe, wo du sagst, jetzt verstehe ich einfach ein bisschen besser, wie das System funktioniert, wie der Markt funktioniert. Und lass es mich gern wissen, indem du mir eine Bewertung schickst auf iTunes, indem du mir gern auch eine Rezension schreibst und wenn du natürlich in die Show Notes schaust, dann findest du den Link zu einem absoluten Top-Event vom 1. bis 3. November diesen Jahres. Dirk Kräuter, Alex Düsseldorf-Fischer, Helmut Beck, ich und noch ein paar andere absolute Top-Speaker werden zum Thema Finanzen für dich ein Ganztagesseminar bzw. ein Dreitagesseminar auf die Beine stellen. Ich hoffe, du schaust da mal rein, guckst dir an, wer ist alles dabei, über welche Themen werden wir sprechen und vielleicht hast du dich ja inspirieren lassen und kommst vorbei. In diesem Sinne würde ich sagen, dir jetzt einen entspannten Tag. Ich wünsche dir maximale Erfolge und in der nächsten Woche hören wir uns dann wieder zu einem weiteren Thema rund um den Kapitalmarkt. In diesem Sinne, mach's gut. Ciao, ciao.